0: Jak często publikować, żeby zobaczyć pierwsze efekty? O jakich godzinach, poranki czy wieczory? A także, które dni są najlepsze do publikowania postów w social media? A przede wszystkim, skąd brać pomysły na content? I o czym mój odbiorca tak naprawdę chce czytać, słuchać, oglądać? To są najczęściej zadawane pytania w kontekście kontekst marketingu. I takim często niewprost zadanym pytaniem jest coś, co jest blokadą dla wielu osób do publikacji treści w internecie. Tą blokadą jest, w jaki sposób reagować na hejt i krytykę w internecie. I to właśnie ten temat w tym odcinku weźmiemy na tapet. Zanim zaczniemy, chciałam podkreślić, że patronem dzisiejszego odcinka jest Akademia Przedsiębiorcy, która jest projektem realizowanym przez Fundację Polska Bezgotówkowa, Nakręciliśmy już odcinki związane z social mediami dla biznesu i content marketingiem. Jak go robić, by pomagał w rozwoju biznesu? To były 51 i 52 odcinek podcastu, a dziś w 53 odcinku porozmawiamy o radzeniu sobie z krytyką, hejtem, o tym jak można mu też przeciwdziałać. I to jest takie piękne trio, które pozwala Wam z jednej strony pomyśleć o strategii działania w social media, zaplanować content, zaplanować działania, a także poczuć się w tym bezpiecznie, więc po prostu działajmy. Zdaję sobie sprawę z tego, że w tytule tego odcinka, który brzmi kryzys wizerunkowy online, jak nim zarządzać, by wyjść z twarzą, jest bardzo duże słowo. Dlaczego? Według słownika PWN-u kryzys to sytuacja, w której jakiś konflikt staje się tak poważny, że grozi wybuchem wojny, zmianą rządu lub innym radykalnym rozwiązaniem. I ja myślę, że my to słowo kryzys wizerunkowy w internecie nadużywamy. Bo obserwując różnego typu właśnie zjawiska, które są nazywane kryzysem, okazuje się, że z perspektywy czasu to takim wielkim kryzysem nie było. Ale wiem, że to hasło związane z hejtowaniem, z krytykowaniem, z kwestionowaniem kompetencji, umiejętności, zdolności pewnego produktu, który reklamujemy, powoduje, że to blokuje przedsiębiorców i ekspertów do wypowiadania się w internecie, no bo nie można skrytykować i schejtować czegoś, czego nie ma. Więc jak nas nie będzie, to nas nie skrytykują. Czy to dobra strategia? Wątpię, dlatego że po drugiej stronie mamy bardzo dużą dźwignię biznesową, z której nie korzystamy właśnie ze strachu. I ten odcinek chciałabym poświęcić temu, żeby przeanalizować, co może dla nas oznaczać kryzys, i tak naprawdę, jak wyglądają różnego typu zjawiska w internecie, których możemy się obawiać. Przede wszystkim chciałabym pokazać ci, jak zaplanować działania, jak rozumieć internet, żeby samemu nie powodować kryzysów. Opowiem o dwóch przykładach kryzysów. Jednego źle poprowadzonego, a drugiego bardzo fajnie, który okazał się pretekstem do tego, żeby dużo i pozytywnie mówić o firmie, chociaż wywołał go kryzys i wcale niełatwa sytuacja. A na koniec tego wszystkiego opowiem o dwóch praktycznych metodach metodę latte, czyli taka fajna kawka, no i metoda na 5P. To wszystko określimy pewnymi zasadami, których jeżeli będziesz się trzymał, to pozwoli ci zapanować nad takimi miejscami, które są miejscami zapłonowymi w internecie i spowoduje, że... Łatwiej ci będzie przeciwdziałać i nie będziesz musiał leczyć. No dobrze, słowo kryzys to duże, duże, duże słowo i o tym już wiemy. Niewiele rzeczy w internecie można nazwać kryzysami, tak jak to opisuje słownik. Natomiast zdecydowanie mamy do czynienia w internecie z hejtem, z negatywnymi komentarzami, z krytyką, często konstruktywną i to samo w sobie jest pewnego rodzaju darem. Mówi się o tym, że przyjaciół poznaje się w biedzie. Ja myślę, że bardziej przyjaciół się poznaje w sukcesie. A ja mam jeszcze jedno powiedzenie. Mianowicie, tylko przyjaciel powie ci, że masz brudną twarz. I chciałabym, żebyś w kontekście właśnie komentowania, negatywnych komentarzy internecie w ten sposób myślał. Mianowicie ta konstruktywna krytyka, którą dostajemy w internecie, podchodzi do niej, że to może być twój przyjaciel, że to może być osoba, której zależy. Dlaczego? Dlatego, że w większości ludziom nie zależy, nie zwracają na to uwagi, mają to, że tak powiem głęboko w depozycie. W związku z tym nie poświęcą czasu, żeby napisać Ci komentarz i powiedzieć Ci, słuchaj, to może nie do końca jest ok. I taka krytyka, która wskazuje Ci na konkretny błąd, jest bardzo cenną krytyką. Jeżeli jesteś osobą hojną, która takiej krytyki chce udzielać, to ja bym w pierwszej kolejności się zastanowiła, czy warto to robić publicznie. Dlaczego? Dlatego, że tego, czego najbardziej się boimy w krytyce, co nas blokuje, to są emocje związane z trudną informacją, którą dostajemy. I łatwiej się ją otrzymuje, że tak powiem trochę na zapleczu, prywatnie, w prywatnych wiadomościach, w prywatnych mailach niż na forum. I tutaj kolejna zasada, chwal publicznie, gań na osobności. I jeżeli jesteś osobą, która daje krytykę której zależy, która dba o innych, to rób to na osobności i mam nadzieję, że jeżeli spotykasz się z krytyką, to traktujesz ją jako coś, co jest dane, bo komuś zależy. I to jest dla mnie taki jeden z podstawowych elementów, w których decyduję o tym, jak ja oddzielam krytykę od hejtu. Krytyka ma w sobie element po pierwsze merytoryczny, Element intencji, które wskazują, że tej osobie zależy i ona dba o mnie, dlatego wskazuje na coś, w czym nie domagam. Natomiast hate często atakuje, kąsa, gryzie w oderwaniu totalnie od tego, co robimy, co pokazujemy, ale uderza bezpośrednio w nas. Jest to coś, co ma za zadanie nas zdenerwować, wkurzyć, spowodować, że puszczą nam emocje, a nie wskazać na pewne zjawisko i nie prowadzi do merytorycznej dyskusji. I to jest taki główny element, o którym staram się myśleć w kontekście krytyki w internecie. I nawet jeżeli dostaję, i ostatnio był taki ciekawy komentarz, który sama otrzymałam w internecie i zastanawiałam się, jak na niego zareagować, w pierwszym odruchu, przyznam szczerze, że miałam ochotę napisać coś, co spowoduje, że tej osobie pójdzie w pięty i zrozumie, że taki komentarz jest nie na miejscu. Ale później sobie pomyślałam, halo, halo, Chimkowska, czy aby na pewno wiesz, co ta osoba miała na myśli? Czy aby na pewno jesteś pewna intencji tej osoby? A może sprawdźmy? A może dopytajmy? A może nie do końca warto... Iść w taki błąd poznawczy, który zakłada, że ja wiem, co ta osoba chciała powiedzieć, i ja teraz zareaguję na to, co ja myślę, że ona chciała powiedzieć. Sytuacja była prosta, banalna, i wydawałoby się, że to nie jest post, który w jakiś sposób może generować negatywne komentarze. Przymierzalni stoję w swojej czerwonej sukience, w której mam wystąpić na TEDx i opowiadam o tym, że się właśnie szykuję na to wystąpienie że oto mam takie podejście, bo naprawdę je mam, że to, czego nie powiesz, to do wyglądasz. W związku z tym jednym z ważnych, mniejszych elementów i ważnych elementów jest mój wygląd, dlatego że dla mnie on jest jedną z warstw narracji w prezentacji. I to, w jaki sposób jestem ubrana, daje pewien komunikat i ma wzmacniać przekaz, z którym przychodzę. I w komentarzu pojawił się taki komunikat pod tytułem Proszę pamiętać, że w przypadku tego typu sukienkach to bielizna gra pierwszą rolę. I tak sobie pomyślałam, hmm, czy za mało wciągnęłam brzuch, czy coś mi wystaje, czy widać mi majtki, czy odciskają się majtki, o co to chodzi, dlaczego ktoś mi tak komentuje w poważnym wpisie na poważnym portalu LinkedIn. Taka była moja reakcja. I już sobie w głowie myślałam, co ja tej osobie napiszę i jak ja w ogóle zareaguję. Ale sobie myślałam, ale zaraz, zaraz, Angelika, wstrzymaj konie, kobieto! Przecież może niekoniecznie ktoś miał tutaj coś złego na myśli. A może zanim przygotujesz piętnaście wersji odpowiedzi na ten komentarz, może zapytasz, ale o co chodzi? No i właśnie tak się stało. Stwierdziłam, że nie będę odpisywać na coś, co nie do końca wiem, co ta osoba miała na myśli. I zanim rozpęda się jakaś burza, pyskówka lub cokolwiek innego i projektując tutaj jakieś negatywne intencje tej osoby, zwyczajnie zapytam. Przepraszam, co konkretnie ma pani na myśli? Bo nie zrozumiałam, o co chodzi, a chętnie się dowiem. I ku mojemu zaskoczeniu to był jedyny komentarz, który się pojawił w tej dyskusji, ponieważ pani już później nie odpisała. Może się zreflektowała, a może rzeczywiście to nie było coś, co było warte kontynuowania. Tak czy siak, to jest jeden ze sposobów. Dopytaj, co ktoś miał na myśli. To jest jeden ze sposobów. Nie zakładaj, że ktoś od razu ma ochotę ci przywalić. Po prostu dopytaj, doceń osobę, która daje ci komentarz konstruktywny, negatywny, ale z intencją możesz zrobić to lepiej, a na hejt jednoznacznie mówię nie reaguj. Nie reaguj, bo to jest odbijanie piłeczki i to stworzy się z tego internetowy ping-pong, ale też przeciwdziałaj. A jak przeciwdziałać? To najprościej jest tworzyć regulamin. Regulamin, który zakłada pewien styl zachowań gdzie piszesz w swojej grupie, na swojej stronie, w miejsca, które do ciebie należą, że absolutnie w tym miejscu, który jesteś właścicielem, zarządzasz, nawet jeżeli to jest grupa na Facebooku i Facebook należy do słodkiego marka, to ty zarządzasz właśnie tą grupą, to tutaj nie ma miejsca i przestrzeni na hejt. I komentarze, posty, które będą niezgodne z regulaminem, będą usuwane, co daje ci później prawo do tego typu działania. Ale zanim o takich też grubych tematach typu hate, typu właśnie internetowy ping-pong z hejterami i ludźmi, którzy pławią się i lubują się właśnie w internetowych pyskówkach, to chciałam powiedzieć trochę o netykiecie zachowań w internecie, bo mam wrażenie, że to bardziej jest podstawą do wszelkiego typu obaw, a celem tego odcinka jest zwyczajnie, Pomóc Ci bezpiecznie poczuć się w internecie, żebyś wiedział nie tyle, co wypada, a co nie wypada, ale co warto, a czego nie warto robić. I mam 10 takich zasad. Po pierwsze, coś, co jest bardzo podstawowe. Nie rób drugiemu, co Tobie niemiłe. Czyli traktuj innych tak, jak chciałbyś być traktowany, jak Ty byś chciał, żeby ktoś się zachował wobec Ciebie w internecie. Druga rzecz. Zadbaj o poprawność językową Twoich treści, o ortografię, o gramatykę, bo to często jest podstawa do tego, żeby zostać potraktowanych przez innych jako ktoś, kto jest niechlujny. Na tej podstawie ktoś zakłada, że nie do końca może jesteś osobą myślącą i dbającą o szczegóły i podchodzi do Twoich treści i do tego, co piszesz, z pobłażaniem. Trzecia rzecz to pamiętaj, że pisanie wyłącznie wielkimi literami w internecie jest krzykiem. I nie nadużywaj nad tego. Jeżeli chcesz w jakiś sposób podkreślić to, co chcesz powiedzieć, to warto niektóre wyrazy napisać dużymi literami. Żeby uderzały w oczy, żeby pokazywały o czym to jest i dlaczego to jest ważne. Natomiast generalnie nie rób tego. Czwarta rzecz. Zwróć szczególną uwagę na treści, które mogą brzmieć dwuznacznie i nie polecam, w związku z tym stosowania w internecie ironii, aluzji, podtekstów, żarcików, które mogą być właśnie źle zrozumiane. To niestety może być takie zarzewie konfliktu. Piąta rzecz. Nie obrażaj innych nawet w formie żartu. Nie spamuj. Czyli nie wrzucaj w komentarzach linków do oferty, do swojej strony. Nie wrzucaj takich pościgów na grupach, które niby tak pół żartem, pół serio opowiadają o twojej ofercie i zbliżającym się webinarze. Nie spamuj łańcuszkami szczęścia, złotymi myślami biznesowych celebrytów, bo to naprawdę jest słabe. Nie włączaj ludzi bez poinformowania ich o tym, do grupowych rozmów. I zawsze, to jest po ósme, jak wchodzisz do jakiejś zamkniętej grupy, zapoznaj się z regulaminem danej grupy, bo one nie są uniwersalne, po to, żeby nie złamać jakiegoś bezwzględnego zasadu i stosuj się po prostu do regulaminu, który został stworzony przez założycieli lub założyciela. Zanim zadasz kolejne pytanie w grupie, zanim kolejny raz napiszesz o czymś, co jest znane, sprawdź, co już istnieje, po to, żeby nie irytować innych ciągle tą samą powtarzającą się treścią. I ostatnia rzecz. Umieszczanie linków do Twoich produktów lub informacji, które są niezwiązane z tematem, który jest głównym tematem jako post, jest zwyczajnym spamowaniem więc proszę, nie rób tego. Już powiedziałam trochę o tym, jak odróżnić krytykę od hejtu. O, powiedziałam o intencjach. Ale chciałam Wam też powiedzieć o tym, jak odróżnić dobrze poprowadzony kryzys, dobrą reakcję na kryzys od tego złego. I tutaj mi przychodzą na myśl dwie sytuacje. Pierwszy najpierw ten zły, bardzo słynny case, który został już w branżuni, że tak powiem, nazwany Panasonic, czy dobrze się bzyka. Mianowicie, dla tych, którzy nie znają, powiem krótko, w 2018 roku była ta sytuacja, pojawił się post, w którym pewna osoba pisała o tym, że ma do polecenia asystentkę, a w komentarzu jeden z pracowników Sonika zadał hecheszkowe pytanie, tak się wydawało, czy dobrze się bzyka. Dodam, że działo się to na portalu LinkedIn, który jest typowo zawodową przestrzenią, który wiecie, bardzo kocham. No i zrobił się z tego tak zwany shitstorm, dla mnie zupełnie zasadnie. I w tej sytuacji popełniono wiele, wiele błędów. Zarówno osoba, której tej kryzys dotyczył, jak i firma. Dlatego, że po pierwsze firma przez długi, długi czas nie odpowiadała, chociaż już wiedziała, że coś się dzieje. Szła w strategię pod tytułem... To jest prywatna opinia naszego pracownika, nie będziemy się w to mieszać, ale kiedy w końcu trafiło to na wszystkie portale, strony gazet internetowe i już wszyscy o tym wiedzieli, firma wystosowała oficjalny komunikat na swoich stronach. I tutaj taka jedna podstawowa zasada, tam gdzie się dzieje kryzys, tam reagujemy, tam się pojawiamy, i tam zaczynamy działać. I ta zasada tutaj została złamana i to spowodowało, że to wszystko popłynęło. Drugi przykład to było Kofinero. Kofinero, bodajże w tym samym roku, czyli w 2018, miało sytuację, w której było bardzo, bardzo gorące lato i w jednej z jej kawiarni osoby zatruły się do tego stopnia, że wylądowały w szpitalu z zagrożeniem Samonelli. I to, co było fantastyczne w reakcji firmy na tą sytuację, to było to, że firma nie szła w zaparte. To znaczy nie mówiła, słuchajcie, gdzie macie paragony, że to u nas jedliście te ciasta, a może zatruliście się kiełbasą obok i tak dalej. Tylko zrobiła dokładnie odwrotnie, w myśl z dobrych zasad, a jakich to za chwilę ci powiem. Mianowicie wtedy zupełnie dobrze zareagował szef, który wziął swój telefon komórkowy, postawił go na telefonie i nagrał krótkie nagranie, w którym powiedział, że jest mu bardzo przykro, że w latem, kiedy ktoś mógłby leżeć na plaży, leży teraz w szpitalu, więc on uważa, że w tej sytuacji tej osobie jest bardzo źle, bardzo trudno i mu jest przykro, że ta sytuacja wydarzyła się w jego kawiarniach, w kawiarniach, w naszych kawiarniach, i że firma poczyni odpowiednie kroki, że ubezpieczyciel się skontaktuje, że wszystko zostanie wyjaśnione. A przede wszystkim, że zostaną podjęte konkretne kroki, żeby ta sytuacja więcej się nie powtórzyła. I duże case'y, duże sytuacje, a tak bardzo inaczej poprowadzone. I gdybym miała Wam powiedzieć o dwóch zasadach, jakie są uniwersalne i tutaj odróżniają dobre poprowadzenie kryzysu od złego poprowadzenia kryzysu, tak jak w myśl z tego, co pisał Dostojewski w Ani Karaninie, że szczęśliwe rodziny są w gruncie do siebie podobne, a nieszczęśliwe są nieszczęśliwe na swój sposób, no to te dobrze poprowadzone sytuacje kryzysowe działają zgodnie z zasadą latę którą obiecałam. I ona oznacza pięć takich kroków. Ten skrót latte pochodzi od pierwszych słów, czyli listen, acknowledge the problem, take problem solving action, thanks, encourage to return and explain what you are done. Pierwszy etap, czyli listen. Tak naprawdę nasz odbiorca bardzo często chce zostać wysłuchanym. On nie chce sprowokować jakiejś awantury, ale chcę, żeby ktoś zauważył, że ma z czymś wyzwanie, jest jakiś problem i czuje się bezsilny. Druga rzecz to jest acknowledge the problem. To oznacza, przyznaj się do problemu, do błędu i wiem, że nikt tego nie lubi. Nikt nie lubi przyznawać się, że popełniliśmy błąd, że się myliliśmy, że nie jest tak, jak mówiliśmy i wskazuję na pewną niespójność. Ale jest to absolutnie niezbędne, żeby przeprosiny były szczere i by były odebrane jako takie, które są uznane za jako przeprosiny, a nie sorry without sorry. Następny krok to take action, czyli pokaż, że to nie są tylko słowa, ale idą za tą konkretne działania. Powiedz, co zrobisz, co planujesz zrobić, co planujesz naprawić przedostatnia rzecz to thanks, czyli podziękuj za to, że w tej sytuacji możesz wykorzystać to do tego, żeby w przyszłości być, zrobić coś lepiej i wykorzystasz tą sytuację na pewno i podziękuj tej osobie. I ostatnia rzecz encourage to return, czyli zachęć do tego, żeby ktoś wrócił. Jeżeli rzeczywiście prawdziwie kogoś wysłuchałeś, jeżeli przyznałeś się do błędu, jeżeli podjąłeś działanie, podziękowałeś, to w tej sytuacji i masz odwagę powiedzieć dziękuję, cieszę się, mieliśmy okazję po tym porozmawiać, jesteś dla nas ważny, wracaj, bo to co robimy, robimy dla ciebie. I to jest zasada, która w większości przypadków się sprawdza i jest uniwersalna wręcz. Jest jeszcze zasada 5P, mianowicie przepruś, przygotuj się, przeciwdziałaj, popraw się i powetuj, która jest bardzo, bardzo podobna do tego, co już opowiedziałam. W dodatkach do tego odcinku podcastu opiszę drugą metodę 5P, więc jeżeli chcesz więcej, to zapraszam. A ja chciałam Ci jeszcze opowiedzieć o tym, jak przeciwdziałać kryzysom, szczególnie w firmie, jeżeli firma to nie tylko my, ale też ludzie, którzy tam są zatrudnieni. To po pierwsze jest coś takiego jak polityka zachowań w social media. To jest coś, co jest absolutnie must have w każdej firmie. Coś, co reguluje w jaki sposób wypowiadamy się, o czym mówimy, w jaki sposób komunikujemy się z naszymi klientami, a także, uwaga, konkurencją w internecie. Taka polityka może mieć wzór i być przygotowana przez prawników, często w dużych organizacjach ma, ale ja uwielbiam, kiedy polityka zachowania w social media to jest taki po prostu dziesięcioprzykazaniowy flipchart, który wypracowujemy sobie wspólnie na jakimś spotkaniu i tych zasad się trzymamy. Jakie to są zasady? To po pierwsze, po co nam polityka social media? Dlaczego firma wykorzystuje social media? Jakie są oficjalne kanały i konta mediów społecznościowych? Kto może wypowiadać się w imieniu firmy? Jakie wytyczne obowiązują pracowników w mediach społecznościowych? Czyli co mówimy, a czego nie mówimy? Jakie są do and don't? Czyli co robić, a czego nie robić w mediach społecznościowych? Właśnie chociażby netykieta zachowań w social mediach. Kto jest ambasadorem w firmie? Jak radzić sobie z pozytywnymi i negatywnymi komentarzami? Możecie odesłać do mojego odcinku podcastu. Czy piszemy otwarcie, dla kogo pracujemy i czy istnieją jakieś tematy, które są objęte tajemnicą firmy. Całą tą listę też zawrę w notatkach do podcastu. Z mojej strony jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze zadbajcie o monitoring internetu, żeby wyłapywać coś na bieżąco mówi się o firmie, bo najlepsza reakcja na kryzys to szybka Reakcja, przeciwdziałanie, sprawdzanie, kto się wypowiada i co mówi. I ostatnia rzecz to jest wsparcie kryzysowe. Jeżeli się nie do końca dobrze czujecie w sytuacji, w której ktoś negatywnie reaguje na komentarze, urządza pyskówki, w sytuacji, w której wasz klient jest negatywnie nastawiony z zasady i są branże, w których to istnieje, chociażby branża, z którą współpracuje na co dzień, branża ubezpieczeniowa, tam jest po prostu jadka często w komentarzach, są ludzie, którzy po prostu jakoś lubują się w tym, żeby pisać pod postami wszystkich firm ubezpieczeniowych i nie ma jednej, która ma najwięcej negatywnych komentarzy, po prostu taka to jest branża, gdzie klient często właśnie ulewa sobie w internecie, jest mnóstwo podobnych branży. To przede wszystkim zainwestujcie, żeby wyszkolić wszystkich pracowników, w jaki sposób mają reagować, szczególnie tych, którzy moderują komentarze. Druga rzecz, wejdźcie we współpracę z agencją, która specjalizuje się w zarządzaniu kryzysami i działa 24 godziny na dobę, że w momencie kiedy pojawi się kryzys, a jak wiecie kryzysy najlepiej lubią weekendy, to, żeby ktoś profesjonalnie się tym zajął, żeby nie pojawiła się z tego jakaś gigantyczna burza, tak zwany shitstorm w internecie. To wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu. Bardzo dziękuję. Liczę na Twoje komentarze, na udostępnienia, na polajkowanie i obserwowanie mojego podcastu, bo z nowym rokiem będzie jeszcze więcej dobra, które będzie budowało Twoją silną Markę. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.